0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras da Ciência de hoje, mais um especial da série Raízes da Civilização, onde abordaremos os impactos, bem como as limitações ou alcance, da comunicação em massa, as chamadas grandes mídias, sobre a percepção pública, especialmente no que se refere a temas de grande importância social e econômica, como são as questões ambientais. Como divulgadores, cremos que a alfabetização científica da população é a chave para uma percepção informada e crítica de qualquer tema na atualidade. Entre as duas pontas do contínuo que existe entre o conhecimento geral do público e o conhecimento científico especializado, existem três grandes filtros ou mediadores que podem ser interpostos para facilitar a comunicação entre esses extremos, ou seja, servir como um encanamento adequado para levar a informação de uma ponta a outra. Esses mediadores são a educação científica, formal escolar, que atua no longo prazo, a divulgação científica e o jornalismo científico. Sendo que esse último é quem está em contato direto com a maioria do público leigo, atendendo às necessidades informacionais imediatas, isto é, no curto prazo. Todos têm o direito de saber igualmente. Esse é o princípio que nos rege. E para isso, esses três filtros mediadores atuam como verdadeiros tradutores do conhecimento científico acadêmico, ao menos unidirecionalmente, indo do conhecimento da comunidade científica para o conhecimento geral da população. Desses três, porém, são os jornalistas, com suas sofisticadas ferramentas de trabalho, os que têm muito a nos ensinar. Entre outras coisas, como diversificar as fontes consultadas, o que, agindo na direção oposta da sequência que eu acabei de mencionar, permitiria melhorar ainda mais nossa comunicação. Nesse programa, analisaremos o caso do jornalismo ambiental, especialidade profissional que cresceu muito nas últimas décadas, estando presente em todos os grandes jornais e portais de notícias, além das redes de rádio e televisão, tanto abertas quanto fechadas. Para falar sobre isso, ninguém melhor do que os colegas da Fabico, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, a professora Ilza Girardi, do Departamento de Comunicação, e a doutora Eliège Fante, do Pós-Graduação em Comunicação e Informação, ambos da Fabico que apresentarão, entre outros assuntos, o projeto Observatório de Jornalismo Ambiental. Conversando com elas, estamos Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica do Instituto de Biociências. Ilza, comecemos pelo observatório. O grupo de pesquisa em
2: jornalismo ambiental ele foi criado em 2018. O grupo que a gente realiza desde lá, né? e antes disso nós já realizavam as pesquisas na área de jornalismo ambiental no programa de pós-graduação em comunicação e informação e depois essa experiência com o observatório da imprensa nós resolvemos né assim concretizar esse trabalho nosso colocando esse um link para a extensão então o observatório desculpa o observatório de jornalismo ambiental ele começou a funcionar foi no ano passado, então a gente está entrando no segundo ano de, ah, de trabalho, porque nas, nas nossas reuniões do grupo de pesquisa, nós sempre estamos sempre avaliando os próprios trabalhos dos alunos, o meu trabalho de pesquisa, ele, ele se realiza sim, na observação do que, é que o jornalismo faz acerca da, do que está acontecendo na área ambiental, dos horrores que nós estamos assistindo já há muito tempo, que é o desmonte das políticas ambientais do país. Isso já está acontecendo há muito tempo, só que agora de uma forma mais assim terrível. né Nós pensamos assim, isso que a gente fala, que o tempo todo, as nossas angústias, a gente precisa colocar isso num, num projeto, que existem vários observatórios de jornalismo. Então, resolvemos fazer o nosso, porque o nosso grupo de pesquisa no Brasil, ele é o que tem mais trabalho, é o pioneiro. A disciplina de jornalismo ambiental na graduação fui eu que criei na Fabico. A partir da minha experiência na Fabico, surgiu em outros lugares... Quando houve uma reforma do currículo de jornalismo, várias universidades, inclusive particulares, colocaram jornalismo ambiental no seu currículo. E logo que começou essa loucura toda pós-impeachment, essas universidades elas começaram a mudar de uma forma as particulares né? e até essas disciplinas já saíram dos seus currículos. Ela está como conteúdo do jornalismo especializado. Mas quando nós criamos esse campo, entre aspas, era justamente para dar atenção, porque é um campo muito importante esse do meio ambiente e que as pessoas não conseguem relacionar isso com as diversas áreas da nossa vida, né? A influencia tudo que a gente faz na sociedade e as pessoas não têm essa dimensão.
3: Eu dei uma olhada é, sobre quando é que foi criada essa, essa não a disciplina, mas a ideia de jornalismo, jornalismo ambiental, e eu vi que ela, não é, que ela não é muito antiga, né? No Brasil ela teria começou a existir depois da Rio 92. É alguma coisa muito recente. Também no mundo não é uma coisa muito antiga. Até então, como é que funcionava? O cara que se formava em jornalismo... Ele cobria também as pautas ambientais... E depois se especializou? Como é que funcionou? É, era bem assim, Brasil, mas, mas no mundo também. As pessoas, por uma sensibilidade
2: própria, por um interesse, eles começavam a cobrir meio ambiente. E aí, essas pessoas, como elas foram estudando e aprendendo, foram se dedicando mais. Então, são os primeiros jornalistas ambientais que nós temos, tipo assim, Randal Mar, grande jornalista nessa área, que iniciou denunciando um, o problema ambiental gerado pelos curtumes, a contaminação que tudo isso gerava no meio ambiente e também para as pessoas que trabalhavam ali, que se contaminavam. Na Europa, por exemplo, na França, que surgiu a associação, existia uma, uma federação de jornalismo ambiental, né e na França surgiu a associação deles, foi em 1968, se não me engano foi nessa época, surgiu de jornalistas que faziam cobertura de guerra, eles começaram a ver que a, 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 a devastação que uma guerra provocava em todos os aspectos né, das mortes de pessoas e toda a devastação ambiental transformando aqueles espaços em terra arrasada. Então, eles começaram a pensar nisso tudo e foi aí que surgiu. Em 1990, surgiu a Associação de Jornalistas Ambientais dos Estados Unidos. Pois O nosso núcleo de ecojornalistas, Porto Alegre, foi criado em 1990, antes da Rio 92, em 1998 foi criada a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental e, mais ou menos na mesma época, a Rede da América Latina e Caribe de Jornalismo Ambiental. Tudo é muito recente. Essa devastação ambiental, de forma assim assustadora e acelerada, ela começa a se dar, mais ou menos, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? quando há toda uma mudança na economia, plano Marshall para a reconstrução da Europa, e aí os países do terceiro mundo passam a ser, é, ter como função produzir alimentos por outros, então todas as tecnologias do primeiro mundo, elas são enviadas para o terceiro mundo para eles produzirem os alimentos, ou seja, todas as tecnologias de agrotóxicos para nos dedicarmos a isso, então toda coisa da, da, da contaminação ambiental, contaminação das pessoas, os tipos de doenças que foram surgindo e que passaram a ser estudadas, elas surgem a partir da introdução dos agrotóxicos na agricultura. Tiveram, a gente tem na história momentos assim da poluição por causa, lá na Inglaterra, por exemplo, em Londres, não me lembro bem da época, Nossa, as pessoas que morreram contaminadas.
1: Foi em 1952, foi uma inversão térmica com a poluição aérea e o número de mortos é um negócio espantoso. Eu também não me lembro agora, mas está de milhares. Que, aliás, só foi conhecido anos depois, né? Ficou meio nosso dia nesse é um episódio desconhecido da população. Mas Ilza, olha só, tu tava falando então desses casos de pontuando a história e, e, e o que fica bem claro é que essa história do jornalismo ambiental que é bem recente, ela meio que corre junto com o próprio movimento ambientalista. Existe uma interface entre elas? Elas não são a mesma coisa, mas elas têm uma boa superposição. Isso não é um dos focos da crítica que existe assim, eu não sei se entre os digamos os críticos outros, uma visão negativa do jornalismo ambientalista por causa dessa coincidência ou paralelismo, né? Tipo assim seria o setor do jornalismo que é mais militante e portanto parcial é
2: isso aí durante logo no início nós éramos muito criticados e nos chamávamos da gente né de militantes e como uma coisa muito negativa assim ó, por, por exemplo no dia jornalistas quando ele surgiu a fundação dele se deu com a presença do pessoal da GAPAN e de ambientalistas de várias associações ambientalistas e isso aconteceu com o sindicato dos jornalistas então assim a, HAPAN, a associação gaúcha de proteção ao Ambiente ambiental estava junto na criação do núcleo de eco-jornalistas. Então, a gente se coloca como é eco-jornalistas, como hoje isso é muito claro. Nós fazemos jornalismo engajado e isso não é uma coisa vergonhosa, porque nós defendemos a vida em todas as suas dimensões de forma intransigente. O jornalismo esclarecido hoje, ele também acha que não se tem mais que dar voz para negacionistas. Ah, tem que ouvir o outro lado, não tem um outro lado Por exemplo, mudanças climáticas, não tem um outro lado É a mesma coisa da pandemia Aqui agora, que a gente está vivendo Eles começaram a dar voz Para essas pessoas que dizem que tem que usar Coquina, não sei o que, isso aí Não tem que dar voz para essas pessoas que a gente
3: sabe que elas têm outros... E na verdade não, não, não é perder tempo Mas é que tu cria a imagem De que existiria uma segun, um segundo Consenso científico Ou uma segunda opinião, no caso, né quando tu dá a voz a essa segunda opinião, parece que existe uma dissidência na comunidade científica, enquanto que ela não existe, né?
1: Então esse é um problema muito importante, eu acho. Pode né? acabar fabricando, uma, uma, digamos, a impressão de um embate onde ele não existe.
3: Isso, então acho que esse problema no jornalismo acontece em diversos aspectos, mas no ambiental em particular tem isso muito mais sério, eu imagino, né? É uma, é uma coisa muito mais evidente. Nossas climáticas é um exemplo muito importante disso, Olha, né? assim, muitos jornais as europeus decidiram que não iam dar mais voz para os negacionistas de clima, por
2: exemplo. Então, a gente estava falando aqui de toda a nossa história, né? nós tivemos problemas aqui, em Porto Alegre, com a imprensa daqui, de também nos considerar eco-chatos, várias coisas dessa natureza porque as pessoas tinham dificuldade de entender a importância desse trabalho. Esse engajamento ele traz um conhecimento para nós, porque nós estamos sempre em contato com a luta ambiental, com as várias entidades ambientalistas e nós somos obrigadas a entender do assunto,
3: para não dizer bobagem. Né? Ao mesmo tempo, o... é importante manter uma certa distância para tu, tu manter a notícia, né? Então, a minha pergunta é assim, como é que vocês checam fake news, né? Por exemplo, um, 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 para citar um caso recente no Brasil, foi a questão do desmatamento da Amazônia, que aumentou muitíssimo no ano passado... Teve uma briga, um embate lá com o presidente do INPE, inclusive, que acabou sendo exonerado, né? Galvão. Isso, Ricardo Galvão. Inclusive, a gente entrevistou ele ano passado no Fronteiras da Ciência. Foi uma entrevista excelente. Ele foi exonerado e depois, e depois os dados do INPE se confirmaram, né? Assim, a outra base do INPE, que é a base, digamos assim, mais confiável de... Depois que tu faz uma média, né, da, da, das estatísticas, se confirmou que, que existiu um desmatamento acelerado no ano passado esse ano a gente continua observando esse tipo de coisa, né? E a minha pergunta é assim, como é que um jornalista, então, do, do clima, né, do ambiente, como vocês são, vocês, vocês olham para esse tipo de coisa? Como é que vocês conseguem checar essas, essa, a veracidade dessas informações? Em
2: primeiro lugar, que existem várias ferramentas do jornalismo para se detectar fake, fake news, né? E a outra coisa é ter direto as fontes, então, assim, as fontes diretas do INPE, em vários lugares, assim, essa rede jornalismo ambiental, conectada diretamente com esses grandes cientistas, então a gente vai diretamente na fonte para saber, então assim, teve, logo, no início da pandemia, não sei se vocês se lembram, tiveram notícias que como o mundo, a, a economia estava parada, um, a poluição diminuiu, é claro, mas assim que tínhamos já golfinhos entrando lá nos canais de Veneza e várias coisas, isso aí não era verdade. Né? Eu tenho Uma das minhas alunas do observatório da imprensa, ela escreveu sobre isso, e lá que a gente viu, eu digo, mas olha que interessante, mas tudo foi checado... Não, não é bem assim, né? Então.
1: Uma mistificação para vender jornal aí, no caso.
2: É, exatamente.
1: A Carolina fez uma observação bem pertinente da, da checagem de fake news. Eu vou um pouco além, que assim. Ser engajado é uma característica de qualquer pessoa. Tu pode ser um professor e ser engajado, tu pode ser um jornalista e ser engajado, tu pode ser... Então, todos somos, né? Mas existe essa visão negativa de que não, tu tem que ser separado, tu tem que ser neutro. isso é... o discurso da neutralidade, a gente sabe bem desde sempre, ele encobre, na verdade, a vantagem de alguns que são engajados não querer declarar o seu engajamento. Que alguns engajamentos não são bem vistos, né? Tipo, tá de rabo preso aqui ou ali. Ter engajado não é feio. Aliás, o jornalismo também já brigou muito tempo historicamente com essa história da neutralidade tanto que o novo jornalismo faz aquela coisa... Tipo assim, não, é um jornalismo, tem que ser um jornalismo de opinião, sim, com assinatura, com o responsável, com DNA. Ou seja, eu fiz, eu digo e pronto. No Brasil ainda nós estamos naquele jornalismo que dá para ser neutro e ele é superior e isento. E muita gente acredita nisso, nessa né? ilusão e, e a coisa mais escancarada que tem é que não há essa neutralidade. Por isso eu te pergunto assim, de, independente da isenção, o jornalismo como ferramenta de trabalho, é, como é que tu explica, como é que tu define por um leigo o que é o trabalho jornalístico, como é feita a investigação, a comprovação, os contatos e tal, porque ele tem muitas coisas que ele se assemelham ao processo científico, de ir às fontes, de confirmar e tal, e é um processo racional de confirmação e construção de uma narrativa, digamos, redonda. Né? Como é que tu define o jornalismo para mostrar que essa ferramenta independe se o cara é engajado ou não?
2: É porque assim, o jornalismo é assim, uma prática social, né? que ela tem... Toda uma metodologia a ser seguida. A metodologia de verificação da verdade, por exemplo. Né? É, um, é um trabalho investigativo que, que a gente faz para poder fazer essa apuração acerca de algo que nós estamos é, investigando. É a checagem das fontes. É um método que se constitui de várias práticas, várias etapas, para a gente poder verificar. Então, às vezes, são verificações exaustivas até poder publicar uma matéria, como faz, por exemplo, o Intercept, né, que é agência pública. Precisam se dedicar, às vezes, muito tempo. Às vezes, não, não é só um jornalismo diário, ele não dá tempo para as pessoas fazerem pode vir uma nova informação para a correção da informação que foi publicada. A verdade no jornalismo, que é se assim, o jornalista ele busca a verdade, não é uma verdade filosófica, é uma verdade passiva de verificação. E essa verificação ela se dá através de uma metodologia de trabalho. A checagem sempre... sempre... É, eu
1: estaria para dizer assim, que a função do jornalismo é a de trazer à luz o que é desconhecido, só que demonstrando a forma como ele pode ser verificado? <risos>
2: fazer isso, por isso que as pessoas não gostam é de mostrar aquilo que as pessoas querem esconder, então, até tem um desses livros, a gente vê isso escrito nos livros de é, tu tem que dar luz, mostrar aquilo que está, que alguém está querendo esconder, porque isso é de interesse público, né a, a profissão, ela é voltada para o interesse público o jornalista tem uma contradição, né? porque o jornal ele é sustentado por patrocinadores e o jornalista tem que estar ali no meio de tudo aquilo para conseguir fazer com que o que ele quer mostrar, o tema que ele está investigando, já publicado. Então, por isso que ele precisa ter bastante conhecimento sobre o assunto para poder sustentar essa pauta junto aos editores. É um processo de... assim é uma luta permanente, eu tenho uma pauta assunto assim, 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 para comprovar que ele é importante, que ele precisa ser investigado, né, apresentado
3: para o público. Me parece que esse tipo de característica né, do, da necessidade de investigação, ela é comum a todo tipo de jornalismo. O que, que o jornalismo ambiental tem de particular nesse sentido? Ou seja, em outras palavras, por que, que a gente precisa, ou qual é a ideia de profissionalizar essa área? né? Por que, que se criar, por exemplo, uma cadeira, nessa, uma disciplina sobre isso, uma pós-graduação sobre isso? O que, que tem de especial?
2: Da mesma forma, poderia ser, tu poderia se perguntar, se um jornalismo científico, econômico, é porque a pessoa tem que conhecer, e entender dessa outra área, saber o que estão fazendo. assim Eu não tenho, vou dizer, que eu vou entender tudo que é de meio ambiente, mas acontece que eu tenho, um eu sei como pensar sobre isso, Consiga entender o que, que eu não entendo e a quem eu tenho que... aonde eu vou buscar as informações. É isso que eu digo para meus alunos. Jornalismo Ambiental, eles te ensinam um método para pensar acerca do meio ambiente. A gente não sabe... Nós vamos saber tudo, nós entendemos do jornalismo, mas essas outras áreas nós precisamos aprender como pensar. Então, a primeira coisa a gente tem que saber que no meio ambiente tudo está relacionado, a gente precisa adotar um pensamento sistêmico e, sabe, ter todo um conhecimento sobre fontes. Nós já uma vez no passado nós editamos um manual sobre fontes, notas de as fontes do jornalismo ambiental. E agora, assim, nesse ano. A gente vai lançar um manual sobre como fazer cobertura sobre a questão climática. Somos nós, Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Sevilha. Então, é um manual que ia ser lançado aqui em Porto Alegre, porque a gente ia fazer um evento, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental, que não vai acontecer, por causa da pandemia nós transferimos para o ano que vem mas esse material precisa ser publicado logo
1: né eu gostei quando tu falou assim o jornalista é, ele tem essa, ele é uma pessoa que trabalha com as suas ferramentas de jornalista é, sobre um assunto que é científico que é mas sem saber tudo sobre o assunto sem saber muito bom ninguém sabe tudo e o cientista que está em divulgação é é o, é o paralelo isso é, é, é o cientista que opera com as ferramentas da ciência sem saber tanto sobre jornalismo e comunicação então é como se de fato estabelece uma outra linguagem e elas se complementam, né? Aparentemente não é muito fácil o convívio entre essas partes, elas têm até uma dificuldade de se entender. Tipo, cada profissional querendo guardar. Se cada profissional quer guardar o seu cantinho, não há espaço aberto para esses canais abertos de troca, de tradução. Que o, o, o divulgador é um tradutor. E o jornalista de uma área especializada é um tradutor, né? É, mas o
2: jornalismo, ele basicamente faz reportagens, né? A reportagem é outra coisa. Aí exige exige aquela investigação jornalística. O que o divulgador científico faz, ele faz a divulgação de matemática da ciência. A gente tem um objetivo comum que é disponibilizar para a sociedade todo esse conhecimento, para que ela possa utilizar para ter uma vida melhor para todos. E eu acho que não tem esse problema de ter espaço. Pra... Eu acho que todos têm espaço. Importante, inclusive, que os cientistas se preocupem com isso, porque eu sou do tempo, e quando eu comecei a trabalhar como jornalista, os cientistas não queriam falar sobre o que eles faziam. Eles achavam que eles não tinham nada que estar tá dizendo, e que a linguagem científica era assim,
1: que ela era difícil, e que ela não era comunicável. É, nós também somos desse tempo. <risos> Mas nós
2: evoluímos, né? Esse,
1: não, esse tempo ainda está aí, bastante vivo. É, é uma guerra, né? isso é uma construção. <risos> Bem, agora ele age a questão do silenciamento, ou seja, aquele paradoxo entre haver muita informação ambiental à disposição, no caso o jornalismo ambiental é reconhecido e amplamente difundido na, na grande mídia, e ao mesmo tempo haver um desconhecimento significativo sobre o assunto no meio da população que consome essas notícias. Como se explica esse paradoxo?
0: A parte, assim, do do, do, do jornalismo, né, da nossa profissão, né, e o que a gente viu também na, na, na nossa tese, que foi defendida agora em março, né, que foi sobre o discurso do desmonte da política ambiental do Rio Grande do Sul nos últimos 15 anos. A gente analisou as notícias do Correio do Povo, porque queria, queria conhecer justamente como que o Correio do Povo tratou, abordou esse discurso do desmonte, né? É, qual, qual é que é a questão do, do silenciamento, né? Para nós, a gente enfrenta ele, o, todos os jornalistas enfrentam esse esse problema, é um obstáculo para nós a partir do que a gente tenta superar a fragmentação, né? Então aí que tá as lacunas, né? Os, os buracos, né? Porque a gente fragmenta ou tenta simplificar né, faz uma seleção das fontes ali que estão, pelo que você supõe, pela sua apuração, que estão envolvidas com os fatos, mas o que, que acontece? Todas as pessoas que você for ouvir, sejam fontes oficiais ou fontes não oficiais, elas vão falar do seu lugar de fala, daquilo que, você, daquilo que elas entendem, a partir da compreensão que elas têm. E a gente que é jornalista, para conseguir alcançar essa complexidade, essa dimensão do todo, para poder contemplar todas, todas, todas essas visões de mundo, né não só as bolhas, né para tentar fazer com que essas bolhas se conversem, a gente precisa tentar ouvir, as sejam as fontes oficiais, e dentro das fontes oficiais, aquelas fontes que não aparecem. Por exemplo, se a gente estiver falando de governos, do Legislativo, a gente vai ouvir também os técnicos, e não apenas os cargos que, que são os, uh, os, os transitórios, que são comissionados. Aliás,
1: não é um, uma premissa do jornalismo, né? a história é ouvir todos os lados?
0: Ouvir todos os lados, é. e se, o que se fala muito essa questão de ah, ouvir os dois lados, essa é uma expressão que eu critico muito porque ela é precária. Na verdade, é um poliedro. São muitos lados. Sim. E são os lados que a gente conseguir enxergar, se permitir, né, ser tocado por essas pessoas, que elas conseguirem se aproximar da gente para poder contar o que, que elas estão passando. E também, assim, ó, entre as fontes oficiais e as fontes são oficiais, vai ter fontes que elas não estão ligadas de nenhuma maneira. Nem as fontes são oficiais, que podem ser ONGs, sindicatos, por exemplo, porque são as comunidades atingidas que estão lá no lugar. Então, são comunidades que não têm filiação nenhuma. Talvez há uma associação comunitária ali da vila, enfim. Né? Mas elas vão ser as mais impactadas, atingidas, principalmente quando se tratar de poluição quando se tratar de mega empreendimentos, Sim. então é, é muito assim, como superar essa fragmentação que no nosso trabalho, né, quando o leitor vai ler as, as notícias ou a nossa audiência, né, os telespectadores, enfim, o que, que eles vão ver? Ah, mas teve um silenciamento aqui, tá faltando alguma coisa, a gente sabe que alguma coisa está faltando, que, que as informações não estão completas. Então, como que a gente busca superar isso, esse obstáculo da fragmentação? Tentando ampliar, digamos, o leque, né? E esse leque, ele, ele contém, assim, umas, é, umas coisas que a gente vai tateando, que são as resistências. Porque, dentro do mesmo do discurso oficial, mesmo entre cargos de, de governos, você vai ouvir a questão ambiental, você ouve o secretário da fazenda, você pode ouvir secretário ou ministro, que for, né, de meio ambiente, de agricultura, e entre eles, sendo o mesmo, mesmo tema Mesmo que sejam pessoas afinadas Em alguns governos eles são afinados E trabalham juntos, né? Não é o caso na atualidade Eles podem trabalhar juntos em algumas políticas Como já se teve no passado E eles vão discordar de algumas coisas Porque a gente também vai discordar que nem família, né? Os nossos grupos, mesmo as bolhas Hoje a gente fala muito em bolhas Por conta das redes sociais, de internet, né? Elas não são homogêneas então, sempre vai haver resistências, sempre vai haver as disputas. Então, a, a gente que, que é jornalista, para tentar superar essa, essa fragmentação, essa limitação que é a própria limitação também do espaço da publicação, em número de linhas se for impresso, a gente vai vai precisar contemplar então toda essa, essa variação de fontes e essas resistências, ter essa abertura e também como isso vai se amplificar ficar aprofundado, você não vai poder fazer apenas uma notícia uma única vez, você precisa fazer um acompanhamento, então principalmente quando você tem um jornal como é o Correio com notícias curtas, o que você vai fazer sequência, porque é, não é estranho porque você vai ver, página 2 ou 3, ou todo dia tem, tem pautas que saem muitas todos os dias. Então, por que, que ali dentro daqueles temas, questão ambiental não está contemplada? Ou então, se precisar separar por alguma razão, dá aquela continuidade àquele tema. Mas aí você vê, é um tipo de ingenuidade achar, ué, por que, que não está saindo? Por, por causa dos interesses, por causa da disputa de bandeira. De repente, não é interessante. E os próprios jornais têm também suas bandeiras. No, falando da, da tese, né? no período sobre análise, o Correio do Povo sempre foi transparente nisso em defesa, do agronegócio, em defesa do agronegócio, da silvicultura, então o Correio do Povo não é um jornal que ele fica tratando de pecuária, do gaúcho, né? o gaúcho entra no jornal, mas é a partir de, do setembro, na, na farroupilha, das comemorações... Dessa, desse, desse nosso histórico, da nossa, dessa nossa cultura, dos acampamentos. Mas ele não trata da, da pecuária, seja da grande, seja da pequena
3: a gente conhece a importância do jornalismo de maneira geral, né? E esse jornalismo ambiental acabou aparecendo quando mais ou menos junto com o interesse pelo, pelas pautas ambientais. Então eu entendo que vocês começaram a se profissionalizar e, e a partir daí foi criada essa disciplina para que as pessoas começassem a entender e se profissionalizar nessa área. Eu vejo um paralelo muito importante com a questão da extensão, né? Da, da divulgação científica que nós também temos muito pouca profissionalização. A gente encontra um problema parecido, né? Que as pessoas se interessam começam pelo tema, acabam Divulgando, tentando fazer isso, e a gente ainda não criou, ou tem muito pouco, da disciplina de divulgação científica de maneira mais profissional. Então, o jornalismo ambiental seja uma coisa a se inspirar, né, Jorge? Talvez essa, essa construção que eles fizeram aí de criar uma disciplina e, enfim, criar pessoas que consigam falar sobre o tema de maneira mais profissional mesmo,
1: é, né? Sem dúvida, é um bom paralelo isso aí. Mas
2: eu só quero te dizer, Jorge, uma questão que tu falaste, que eu me lembrei. Assim, o jornalismo ambiental, ele tem a interfer com a política, com a economia, com todos esses outros campos da, da sociedade, uma coisa muito maior, por isso tem que ter uma transformação, uma outra visão de mundo e nós temos que pressionar, inclusive, candidatos para prefeitura, para governador e para presidente, para ver o que, que eles pensam a respeito disso, porque na verdade todos eles pensam do mesmo jeito, quando se trata de desenvolvimento, crescimento econômico, eles querem atropelar sem pensar na questão ambiental.
1: No Fronteiras de hoje, conversamos sobre comunicação em massa e percepção pública examinando o caso do jornalismo ambiental. Mais um capítulo da série Raízes da Civilização. Com a professora Ilse Girardi, do Departamento de Comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URCS e também com a doutora Eliège Fante, do Programa de Comunicação e Informação da Fabico. Conversamos com Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, da Biofísica, Instituto de Biosciências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. <SILENCIO>